0: Piekrastē rastei 20-23 pārrealastīm 12-17 m brāzmus un arī jaunās nedēļas sākumā temperatūra vēl lielākoties turēsies mazlietumu virs 0. Pēc
1: 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāk rađiems pusdiena varu plašāku šīs 5 dienas 13. janvāra notikumu izklāstu. Ar to studijā Dace Semanoviča es sveicināti. Un Visa uzmanība šodien ir vērsta Jēkapils virzienā, kur aplūst aizvien jaunas teritorijas, ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapils šorīt pāršniedzis pirms vairāk nekā 40 gadiem sasniegto rekordu un šobrīd jau ir sasniedzis sarkanās pakāpes brīdinājuma līmeni. Aktuālajai situācijai turpinām sekot līdz arī mēs, tādaļ šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi no Vīdus Daugavas televīzijas Sandru Baigļkalni. Labdien, Sandra!
2: Labdien, sveiki!
1: Kur šobrīd es un ko saka cilvēki?
2: Jā, bijām mēs Daugavas krastā, tur, kur pašvaldības policija šobrīd apziņo iedzīvotājus, kas dzīvo tieši pie pašas Daugavas, ar iespējām evakuēties. Nu, un iedzīvotāju lielākā daļa tomēr joprojām atsakās no evakuācijas uzskatot, ka situācija vēl nav tik dramatiska, un viņi vēlas turpināt palikt mājās. Tomēr runājām arī ar vienu sievieti, kuru šorīt no rīta auguncēsēja evakuēja. Viņas mājai jau pirmajā stāvā uz grīdas bija ūdens, pa durvīm nebija iespējams iet iekšā, un arī pagalmā esošā mašīna, gan drīz līdz jumtam ir ūdenī, šo sievieti, ugundzēstēja izcēla no mājas un palīdzēja tikt uz stauzemes. Tagad viņa dodas pie radiem, lai tur pavadītu turpmākās dienas, bet viņas vīrs gan ir izlēmis palikt mājās un nevēlas nekur doties. Pēc viņas vārdiem esot visu sacēluši otrajā stāvā, un šis vīrietis mēģinās pārlaist šīs dienas otrajā stāvā.
1: Ko saka šie cilvēki, kuri paliek? Jā, nu, tu jau pieminēji, ka pārvieto mantas vai viņi vēl kaut kā īpaši gatavojas un pie kādiem apstākļiem viņi tomēr būtu gatavi evakuēties?
2: Uh, jā, uh, nu, situācija ļoti dažāda, bet ar vienu kundzi gados, ar kuru mēs runājām, kur arī atsakās no evakuācijas, lai gan viņas māja jau viss pagaba līmenis jau ir ūdenī, uh, viņa vienkārši netic tam, ka būs tik dramatiski. Un uz manu jautājumu, ko jūs darīsiet, kad ūdens jau smelties istabās, viņa saka, nē, tas nenotiks, es viņai saku, bet jūs jau nezinat, kā tas var viss attīstīties. Un tā viņa teica, ja gadījumā vajadzēs, tad došos pie, pie, pie radiem. Bet arī, arī dienas tos uztver, ka daudzi cilvēki varbūt neapzinās tās esošās briesmas un to, ka ūdens var ļoti strauji pārņemt šo māju. Un, un vakar arī bija viens gadījums, kad sieviete, Atteicās evakuēties un pēc dažām stundām, kad jau ūdens smēlās istabā iekšā, tad viņa zvanīja ugunzēsējiem un lūda tomēr palīdzību evakuēties, bet tajā brīdī jau tas bija diezgan riskams pasākums arī pašiem glābējiem. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti tomēr apsvert iespēju evakuēties jau laicīgi.
1: Jā, vai ir arī kāda interesē vienkārši no interesantiem, kuri dodas un var varbūt vai tie netraucēja glābēju darbu?
2: Jā, diemžēl ir un diezgan liela interese, un arī mēs šodien novērojām, ka Daugavas pašā krastā, kur uh, līdz kritiskajai robežai ir tikai daži centimetri, uh, turpina interesanti doties un skatīties un fotografēt. Pašvaldības policija un arī citi dienesti strādā ar šiem cilvēkiem uh, uzrunā, viņu saicinot tomēr nedoties uz šīm vietām, jo tas tiešām var traucēt glābēju darbu, un arī mēs paši nezinām, kā situācija var kurā brīdī kaut kas var notikt ļoti strauji, Un, ja tur būs cilvēki, civilie dzīvotāji, tas arī var beigties nevisē labi.
1: Jā, paldies, kolēģis Andra, Sandra kalne un jāteica, ka situācija ir tik nopietna, ka saistībā ar straujo ūdens līmeņu paaugstināšanos Jēkapelī šodien arī ir pār pārtraukts mācību procesu visā skolās, un interēšu izglītības iestādēs, kuras atrodas plūdu apdraudētajās teritorijās, tāpēc arī esam sazinājušies ar Jēkapels valsts ģimnāzijas direktoru Valerijānu Vizuli. Labdien! Labdien. Kur atrodas jūsu skolu un cik tālu jūs esat no ūdens?
0: Mēs no Dālbās esam aptūrini 150 metri. Ļoti, ļoti tuvu. Šobrīd ūdens vēl no mums ir tālu, bet ir pirmās pazīmes, kā šis ūdens var tuvoties. Tāpēc... Pašvaldība veic pasākumus un mēs veicam pasākumus, lai iespējami minimizētu tos riskus un tos pūstījumus, ko mūs varētu paveikt iegadījumā. ūdens tomēr atnāk līdz mūsu skolai.
1: Cik liela skola ir jūsu, cik, cik apmēram skolā ir jūsu skolā mācās? Mūsu
0: skolā? Parasti ir daudz skolēni, bet šobrīd ir 410 skolēni, jo mūsu skolā notiek renovācija, un šobrīd mēs dzīvojam tikai vienā korpusā, Jā. jau renovētā korpusā, un, un pēc renovācijas mūsu skolēm skaits būs kā parasti 600 I... vai 700, bet šobrīd Jā. ir 400.
1: Un šodien skola tā tad ir slēgta, vai bija arī tādi, kuri atbrauc uz skolu?
0: E, Ieradās skolā praktiski visi, jo, izziņot par to, ka nenotiks mācības, mēs varējam tikai tad, kad visi ierodas, jo tad, kad viņi ir ceļā, to nav iespējams izdarīt. Un kas notika mēs... šiem
1: skolēniem, kas atbrauc uz skolu tālāk, ka visi tikai aizsūtītu mājās? Vai...
0: Viņi, viņi devās uz pirmo stundu, un pirmā stundas laikā sekoja paziņami par to, ka Ir pašvaldības lēmums, ka dažādi drošības apsvēluma dēļ un risku izslēgšanas dēļ mācības šodien nenotiks skolēm, no vidusskolas klasēm un citām vecākām klasēm. Tika aicināti palīdzēt pie nelieliem darbiem, kas aizstāsts ar, mums ir saucamais coklostāvs, kas ir zemāk par pirmo stāvu, palīdzēt bibliotekas grāmatas un atsevišķies mēbales pārvietot, augstāk. Un skolēm bija ļoti, ļoti atsaucīgi, jo ir to rūtīto iekapliešu bērnu un mazbērnu, kas tūtas piedzīvo ne pirmo reizi, un viņiem ir jau gainos palīdzēšana, atbalstīšana, un mūsu iedzīvotāju, zelta bērni mūs šodien Jā. ļoti daudz palīdzēja.
1: Jā, es saprotu, ka vajadzēja jau sākt izvākšos te pagrabstāvus um... Jā, vai arī skolas darbinieki turpinās brīvdienās darboties vai atstāsiet visu glābēsmēm? Viņi,
0: viņi arī šobrīd darbojas, tāpēc strādāsim tik ilgi, vai visus riskus un atpīcībā uz spostībiem tuvinātu nolai.
1: Jā, paldies. Vēlēsim veiksmi jums darbos. dzirdējām Jākapilsa valsts ģimnāzijas direktoru Valerijānu Vizuli, un lai iegūtu tādu kopainu par šo ābrīju situāciju Jākapilī, esam sazinājušies arī ar Jākapilsa pilsētas mēru Raivi Ragaino no Latvijas Zaļās partijas. Labdien. Labdien. Jūsu vērtējumā, cik kritiska situācija šobrīd ir pilsētā? Nu,
3: teikšu tā, ļoti kritiska Un uh, monitorējam un kontrolējam visu laiku, uh, arī šobrīd apsekojam, Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir, protams, uh, uh, kontrolēt un dot iedzīvotājiem iespēju evakuēties, ja tā ir vajadzība. Ja ir dažas ielas, kas ir aplūdušas, situācija ir nemainīgi kritiska, jo mēs neredzam, kāds varētu būt risinājums šobrīd, uh, ledus masas aizplūšanai. Ja? Viņa vienmērīgi nāk klāt un lēnām ceļus visu laiku ūdens. Kurā brīdī kas un kā būs, nezinat Līdz ar to vakar notika civilās aizsardzības komisijas sēde, šorīd no rīta tika sacaukt spēka struktūru uh, sēde, respektīvi civilā aizsardzības un spēka struktūras, un tika pieņemts lēmums divām skolām apturēt mācības. Uh, tāpat arī pieņemts lēmums apskatīties, kas notiek ar bērnu dārziem, tuv Laikā, jo jābūtu nepieciešama kāda m, mūsu iejaukšanās un uh, evokācijas nepieciešamība līdz ar to, lai mums nav, nu, neuzliktos par slogu vēl skolas un bērnu dārzi arī uz evakuāciju, jo tomēr bērni un vecāki ir, būtu jābūt šodien vairāk kā kopā.
1: Vai jūs apsverat šādu piespiedu evokāciju, tomēr arī, jo es saprotu, ka daudz atsakās? Uh,
3: piespiedu evakuācija ir ļoti, ļoti, nu, uh, smagnējis process. Ja, jo, ja cilvēks nevēlos iet es un dzīvot otrajā stāvā, mums ir ļoti daudzās vietās šāda situācija. Ja? Iedzīvotāji ir pieraduši pie paliem, pie plūdiem. Viņiem ir drīzāk ir cilvēki, kuriem varbūt ir kādas veselības problēmas vai varbūt pārvietošanās problēmas. Tad tie ir gatavi iziet laukā no mājas un nu, kādu laiku padzīvot citur. Bet tie, kur ir nu, kā saka, jauni un spēcīgi viņi parasti pārvācas uz otro stāvu un pieskata savu īpašumu un nav gatavi iziet laukā no savā īpašuma.
1: Jā, runājot par šiem īpašumiem, vai nav pilsētā paslaktināsies tā drošības situācija? Maradierismas? Nē, nē,
3: uh, ir pastiprināta režīmā strādā gan pašvaldības policija, gan valsts policija, tiek piesaistīti arī zemes sardes, uh, nu, kā saka, palīdzība un šīs, šīs teritorijas, tas nu jau ir ceturto nakti, nu, teiksim tā, diennakti, ja visu laiku pašvaldības un valsts policija brauc un kontrolē šo situāciju un arī es pats arī visu laiku atrodos, principā, šajā teritorijā. Līdz ar to, līdz ar to, nu, tieši otrādāk, man liekas, viss ir mierīgāks, jo viss ir tā kā, uh, kā saiet, kā sakā uz vienu, ka, mm. kad ir bēda, tad viss ir vienots,
1: ja? jā? paldies, mēs tikko dzirdējām Jākapils pilsētas mēru Raivi Ragaini, un šajā brīdī man telefoniski pievienojas Latvijas vīdas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā hidroloģija līga klins Labdien! Labdien! Jums noteikti ir vislabāk zināms, kā varētu attīstīties notikumu Jākapilī, kā ir ar šim ūdeņas līmeņa svārstībām vai tuvākajās stundās varētu būt kādas būtiskas izmaiņas.
4: Nu, šobrīd, diemžēl, nekādu iepriecinošu ziņu man nav. Ūdens līmenis līdz šim, cik mums ir novērojami, turpināt paaugstināties šodien. Varbūt ir pavisam nelielas svārstības bijušas. Jau tā tad ir sasniegts 83 metri, 10 centimetri virs. Tā tad uh, Latvijas augstuma sistēmā. Uh, jā, lai gan ir iestājies siltāks laiks no upes augšpējumā, augštetes joprojām turpina nākt klāt vižņi. Vienīgā cerība ir uz to, ka atkal nedaudz uh, sakrājoties šiem vižņu un ledus masām uh, varbūt pabīdīs uz priekšu no Jēkapils pilsētas, kā tas notika vakardien, kad ūdens līmenis nedaudz pazeminājās. Un vēl pļaviņa, pie pļaviņām jau ir tādi vairāki ūdens laukumi, tātad ledus nedaudz spēs skaloties, Un varbūt brīvdienās, kad turpināsies atkusnes, tomēr ladus spējas nedaudz
1: pakustēties lokāli un ūdens spējas atrast ceļu uz ūdenskrāto, bet situācija tiešām ir ļoti nopietna. Jā, optimistiskas prognozes Pagaidām nedzirdām, bet kura vēl Latvijā varētu būt tātad plūdu draudi? Nu, šobrīd diezgan strauji cerās ūdens līmenis Kurzemes zemes upēs
4: un... Daž aplūst atkal palienas un zemākās vietas, tāpat gaidāms, ka šajās brīvdienās ladas iešana varētu būt centrālās daļas upēstā, tātad Lielupes basēnā un arī Lielajā juglā, ogre un iespējams, ka tur arī būs ūdens līmeņa paaugstināšanās un zemāko vietu aplūšana.
1: Jāpaldies dzirdējām Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģi, Līgu Klins. Un jāpiebilst, ka aktuālajie situācijai var sekot līdz arī Jēkapels novada mājaslapā, kura tieši saists kamerā redzamas ūdens līmeņa izmaiņas Daugavas posmā pie Jēkapels pilsētas. Un arī, protams, mēs turpināsim sekot līdzi notikumu attīstībai arī par to vēstot turpmākajos ziņu izlēdumos un arī ziņu programmās. <kli> Turpinām radījumu pusdiena un valdībā šobrīd ir sākusies sēde, kurā apspriež finanšu ministrijas apkopoto un sagatavoto šī gada valsts budžeta piedāvājumu jaunām valdības prioritātēm. Un, un arī programmā nosauktas vairākas konkrētas prioritātes un tām ir paredzams aiz arī aptuvenais finansējums un šim tematam seko līdz arī kolēģis Jānis Kīnces. Sveiks, Jāni!
5: Sveika datus sveicinātu klausītāji.
1: Tātad finanšu ministrs ir atkārtoti definējis budžeta projekta galvenās prioritātes. Kas tās ir?
5: Jā, par prioritātēm budžetā ir izceltas valsts drošība iekšējā ānārejā un ārpolitika, izglītība, enerģētika, klimats un vide, konkurētspēja un dzīves kvalitāte un uh, valsts budžeta finansējums paredz papildu jaunajām valsts programmām finansēt uh, jaunas programmas un prioritātes par aptuveni 710 miljoniem eiro. Tajā skaitā arī jau iepriekš minētie 215 miljoni no tās saucamās fiskālās telpas vai papildu līdzekli, kas ir pārdalāmi konkrēta mērķi īstenošanai, tai skaitā algu maksājumiem konkrētās nozarēs. Konkrēti piemēru par planoto finansējumu sadali 42 miljoni eiro iekšējai un ārējai drošībai, tai skaitā pretgājas aizsardzības sistēmai, līdzekli paredzē depo remontam un glābēju auto iegādēji papildu 45 miljonu plānoti augstākās izglītības zinātnes un pētījumu mērķiem 31 miljonus pasākumiem enerģetikā, klimatu un vides jomās. Papildu finansējums paredzēts arī minimālo ienākumu pabalstiem, ministriju ierēģiņu un tiesu darbinieku algu palielināšanai, tāpat arī Valsts kultūra kapitāla fonda pamatfinansējumam un arī dziesmu dejasvētku norisēm Līdzeklis paredzētu arī sapdarisko mediju kapacitātes stiprināšanai un veselības jomā vairāk naudas paredzētu strādājošo algām un onkoloģisko pakalpojumu pieejamības veicināšanai. Savukārt, satiksmes jomā nauda atvēlēt sabiedriskā transporta zaudējumu sekšanai un arī vietējo un reģionālo autoceļu atjaunošanai. Un papildus valsts budžeta plāniem vēl 1,3 miljārda eiro paredzēts ieguldīt no Eiropas Savienības fondu finansējuma. To visu apkopojot, finanšu ministrs Arvils Ašradins no jaunās vienotības ir cerīgs, ka šie plāni palīdzēs iziešanai arī no iespējamām ekonomikas recesijas sekām. Varam paklausīties ministri teikto. Es gribu teikt, ka man redzot šo te visu paketu kopā, gan jau iepriekšējās valdības iebalsotās prioritātes, gan jaunās valdības budžeta noteiktās prioritātes, gan arī Eiropas fonda sekmīgi Gagu, jau man teikt, ka principā mēs esam sagatavojuši pietiekamu paketi ekonomiskās transformācijas nodrošināšanai un vispār valdības mērķu izpildē.
1: Jā, kāds ir tas plānotais budžeta pieņemšanas grafiks?
5: Turpmākajās nedēļās valdība strādās ar valsts budžetu un to pavadošajiem likumprojektiem, kuru ierasti ir vairāki desmiti, un saimā valsts budžeta projekta planots iesniegt pēc nepilna mēneša, 8. vai 9. februārī, un to plāno izskatīt līdz martam, lai tas stātos spēkā no 1. aprīļa, jo vienlaikus Latvijai kā Eirozonas Eero, valstī budžeta projekts būs jānosūt izvērtēšanai arī Eiropas komisijā, un šis process iest ilgst apmēram mēnesi.
1: Jā, paldies Jānim Kincim par ziņām no valdības un pievēršamies vēl kādam tematam Latvijas sabiedrībā, joprojām ir augsta tolerance pret vardarbību. Tās ir secināts pētījumā par naida noziegumiem, lai apspriestu naida runas un naida noziegumu novēršanas iespējas. Šobrīd... No tie konferenci, pulcējot valsts policijas tieslietu nozares kā arī sabiedrības integrācijas fonda ekspertis. Un kā šorīt Latvijas radio uzsvēra Latvijas universitātes juridiskās fakultātes asociētā profesori Kristīna Dupate, neapstādinot nājadīs izpausmes tās var izaugt līdz valsts drošības apdraudējumam.
6: Formērā mūsu sabiedrībā vēl jau vardarbība tiek uzskatīta par normu. Un, līdz ar to naida nozieguma, naida rūna narracija netiek vispār atpazīti, ka tie tā bija. Ja mēs runājam par etniskām grupām, skaidrs, ka tie Latvijā ir rūmi attiecībā, pret kuriem ir ļoti augsts aizsprieduma līmenis. Un, ja mēs runājam par citām mazāk aizsargātām grupām, protams, ka tās ir homoseksuāls personas un arī dzena personas ar atšķirīgu dzimumu identitāti. Un šeit tiek problēma, kad jau žēl tā tiesība aizsardzības iestāžu reakcija, līdz šim nav bijusi, pietiekam jūtama. Ir nedaudz problēma tiesiskajā regulējumā. Ja mēs runājam pārvēršanos pret personām saistībā ar viņu etnisko piederību, tiesiskais regulējums neprasa vēl pierādīt, kad ir bijis būtisks Bet par pārējām grupām, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti vai tām pašām homoseksuālām personām, tad tiesiskais regulējums pieprasa pierādīt, kad ir nodarīts būtisks kaitējums, un šeit nav izstrādāta tie, kas tad tiek uzskatīts par būtisku kaitējumu. Kā arī, dzen, nav vienotas prakses izmeklēšanas līmenī un apsūdzības līmenī. Galvenā problēma ir tāda, ka, ja naida izpausmes netiek apstādinātas jau tajā sākotnējā stadijā, tad tas viss var izaugt līdz jau sabiedriskajai kārtībai un valsts drošībai. Bīstam situāciju, tas var izaugt pat līdz terorismam. Līdz ar to svarīgi novērst šīs izpausmes jau pašā saknē.
1: Dzirdējām Latvijas universitātes juridiskās fakultātes asociēto profesori Kristīni Dupati. Un šodien un rīt Čehijas iedzīvotāji dodas pie vēlēšanu urnām, lai izraudzītos nākamo prezidentu, kurš amatā nomainīs Mīlošu Zemanu. Vēlēšanu pirmās kārtas favorīts ir Andrejs Babišs, kurš iepriekš bija premjerministrs un nereti konfliktēja ar Eiropas Savienību. Vairāk par to stāsta Uldis Česberis.
7: Šī būs trešā reize, kad Čehijas pilsoņi tiešās vēlēšanās izraudzīsies valsts prezidentu. Abās iepriekšējās reizēs, 2013. un 2018. gadā, uzvarēja sociāldemokrāts Miloš Zemans, kurš līdz Krievijas pilna apmēra iebrukumam Ukrajinā veidoja ciešākas attiecības ar Maskavu un kritizēja Eiropas Savienības sankcijas pret Kremli. Viņam pēc diviem prezidentūras termiņiem ir liekta iespēja kandidēt vēlreiz. Cīņai par Čehijas prezidenta amatu apstiprināja astoņus kandidātus, no kuriem tikai viena ir sieviete. Pirms balsojuma pirmās kārtas priekšplānā bija izvirzījušies trīs galvenie pretendenti – bijušais premjerministrs Andrejs Babišs, Atvaļinātais armijas ģenerālis Pēters Pavels un bijusī universitātes rektore Danuše Nerūdova. No viņiem starptautiski vispazīstamākais ir Babišs, kurš bija Čehijas premjeras laikā no 2017. līdz 2021. gadam. Babišs ir pazīstams ar saviem populistiskajiem, eiroskeptiskajiem un ksenofobiskajiem paziņojumiem. Pēdējos gados viņa vārds biežāk ir izskanējis saistībā ar apsūdzībām par krāpšanos ar Eiropas Savienības līdzekļiem, taču šonadēļ Čehijas tiesa viņu attaisnoja par tiesas lēmumu un paziņoja, ka apsūdzības pret viņu bija politisko konkurentu sazvērestība. A, ja mēcsims, že to
5: ir labas ziņas Čehijai un tās pilsoņiem, un apliecina, ka mēs dzīvojam valstī, kuru pārvalda ar likumu varu un kur ir neatkarīga tiesu vara. Šis tiesas process bija milzīga trauma manai ģimenei un man. Mums sešus gadus nācās aizstāvēties pret nepatiesām apsūdzībām. Es vairāk kārt esmu teicis, ka nederīju neko nelikumīgu un ka šī lieta ir tikusi izmantota vairāku vēlēšanu kontekstā.
7: Ruznih Babiša tuvākos sānceņš Petru Pavelu un Danušīne Rudovu raksturo kā liberālāk noskaņotus un viņi varētu cīnīties par balsīm no vēlētājiem, kuri 2021. gada parlamenta vēlēšanās nobalsoja par centriski labējo partiju koalīciju, kas gāza toreiz pie varas esošo Babiša valdību. Pēdējās vēlētāju aptaujas rāda, ka pirmajā kārtā neviens no kandidātiem neiegūs vismaz 50% balsu, tāpēc būs jārīko vēlēšanu otrā kārta. Pašlaik izskatās, ka balsojuma otrajā kārtā sacentīsies Babišs un Pāvēls. Uldis Čēzberis, Latvijas radio.
1: Un noslēgumā par to, ka Lielbritānijas karaliskā pasta sistēmām ir noticis kiberuzbrukums, kura dēļ jau vairākas dienas nevar nosūtīt paciņus un vēstules uz ārvalstīm. Britu pastas savā oficiālajā paziņojumā klientiem ir skaidrojis, ka sūtījumu kavēšanos ir izraisījis kiberincidents, bet sīkāki paskaidrojumi nav sniegti. Un, ja, sīkāk par karaliskā pasta nedienām ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks Riharda, kas ir zināms par šo incidentu un tā iemesliem.
8: Jā, labdien! Kā jau tu minēji, Britu savā paziņojumā ir bijis ļoti skopis aprakstot situāciju, tomēr aicabiedrība BBC vēsta, ka problēmas ir radušās tādēļ, ka karaliskā pasta datorsistēmās ir ielauzies izspiedē vīrusu ar nosaukumu Lockbit, ko esot izstrādājuši hakeru grupējumi no Krievijas, taču pats hakeris, kurš veicis uzbrukumu, varētu atrasties jebkur. Uzbrukuma rezultātā ir daļai paralizēta uzņēmuma datorsistēmas darbība, kas ir atbildīga par sūtījumu sūtīšanu uz ārzemēm un karaliskais pasta par traucējumiem klientus brīdināja jau kopš trešdienas un pastas iesaka, cilvēkiem nemēģināt sūtīt vēstulis un pakas uz ārvalstīm, kam problēma nav atrisināta. Savukārt hakeri karaliskajiem pastam ir pieprasījuši samaksāt vairākus miljonus mārciņu, lai deaktivizētu vīrusu izmeklēšanai tūstāvo šavoti, gan apgalvo, ka esot iespējami arī risinājumi, lai sistēma atkal darbotos. Kiberuzbrukums karaliskajam pastam ir īpaši satraucošs, jo tas ir viens no Liebertānijas kritiski svarīgajiem uzņēmumiem, kam ir būtiski nozīme valsts ekonomikā un uzbrukums ietekmē ne tikai pastu un tā klientus, bet arī daudz uzņēmumu un valsts dzīvotāju komunikāciju ar ārvalstīm un jāmin arī, ka šīs nebūt nav vienīgās nedienas, kas pastu ir skārušas, jo pēdējos mēnešos tas jau cīnījies ar piegādas kavējumiem pasta darbinieku streika dēļ un darbinieka vēlas panākt savu lielāku atalgojumu un labākus darba apstākļus.
1: Jā, un saprotams, ka pasta pārstāve arī ir ka nevar pagādām pateikt konkrētu termiņu, kad problēmas varētu atrisināt. Un ar to arī šobrīd izskan programma pūsdiena producenti Ilze Aginta, ierakstus montē Renār Šeimanis par lapskaņu rūpējās Katarīna Bramberga. Un ar jums sarunājās Dārcis Simanoviča, sekojot mums līdzi arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV, tāpat arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un arī raidierakstu platformās. Shit. <laughs>